0: NRK P2
1: Mange i Oppland kunne si ja eller nej til kommunesammenslåing i går kveld. Nå er svaret klart. väldigt klart. Analysen av resultatet får du straks her i Nyhetsmorgon. I USA jubler våpenlobbyen for Donald Trump, som har lovet å fjerne en lov om våpenfri zoner, mellom andre på amerikanske skoler. De dårlige tiderne i Rogaland viser seg i stadig nye bransjer. Nå er det kjøyreskolerne som merker at kundene blir færre. Og folk ser ut til å la seg lokke opp fra sofaen for å se på film i større format. 2016 ligger an til å bli det beste kino på lenge her i landet. Riktig god morgen, i dag, er Silje Sande. Vi startet i Oppland, der har altså sju kommuner hatt folkeavrystinger om kommunesammenslåing. Og i seks av dem var klar, svaret klart og tydelig nei. I Lom og Sjåk, Selv og Voggå,
2: Nordfron, Sørfron og Ringebu gikk folk til valglokaler i går. Intensjonen var at de syv kommunen skal reduseres til tre, men folk har vist seg å være vanskelig å overbevise.
3: Jeg vet ikke det er noe rart, men det har vært fra før. Jeg ser ikke noen grunn til å det.
2: Det sier Malene Steine. Hun var en av dem som bidro til at 81,6 prosent av de som stemte i Vågå stemte nei til sammenslåing med CEL.
3: Det har lagt ned utrolig mye godt arbeid fra mange, og det har fylket med en många fra mange ganger, at planen at CEL og Vågå kommune har vært gode i denne prosessen.
2: Sier Vågå ordfører Islinn Jonasen. Men gode planer til tross, det hølte ikke. Og i CEL stemte mer än 59 prosent nei til I LOM var tallet 76 prosent det samma i sjåk. I Nordfron var 62 prosent imot, og i Ringebu var 74,3 prosent negative.
4: Det klart vi hadde jo et håp om at det skulle bli et annet resultat, men innbyggerne har sagt sitt, og det må vi respektere.
2: Si ordfører i Ringebu Arne Fossmo. Bære i Sørfron gikk folk mot strømmen.
5: Ja, jeg, jeg registrerer det at det, kan, det at det kan virke litt slik, ja.
2: Sier ordfører Ole Muriteigen.
5: Og så er jeg jo veldig glad i nabo, naboene våre.
2: Men med unntak av Sørfron så ønsker folk i de andre kommunen at de ska fortsette å vare akkurat det. Gode nabor som de kan samarbeide godt med. Jeg synes ikke vi bør med alt mulig.
6: Nei. Så du tror ikke at det er hvorfor det bærer om det er så li opp to, to og to kommuner oppi her?
2: Nei, tror ikke det. Jeg tror det bare fører til at utkanten blir mindre jeg lærer meg. Sier som også stemte nei til sammenslåing. Alle har signalisert at de ønsker å ta svaret fra befolkningen på alvor, og dermed er fremtiden for kommunereformen usikker i alle de syv kommunene.
6: Jeg tror uh, at oss fint kan overleve på egne ben, men uh, at oss blir
7: tvinget
8: och eh få på strukturen mot det
6: där är helt
7: säker på
8: för det är klart att oss och sa ett stort strakt samarbete
9: i regionen idag och där tror det ikke kan bli mindre framover.
1: Det är satsat till slut orförar i Lom Björn Eijolf Holle till reporter Helena Res Kongsrud. Välkommen hit journalist Jan Inge Krossli i kommunal rapport. Kollega, ska vi tolka resultaten från dessa avröstningarna?
6: Nei, resultatene er jo nok så klare. Det er et stort flertall eh, mot i alle kommuner mortsett fra en. Noen steder litt større enn andre steder, men... Og det er jo også nok så stor deltakelse. Noen er ned på 40-tallet, det er lavt, men en del steder er det over, over halvparten i hvert fall.
1: Hva er forklaringen på at folk røyster slik det gjør?
6: Nei, vi ser en tendens når kommunesammenslåing legges ut i folkeavstemning, så... Ja, som de sa på innslaget her, de har det bra som de har det, ikke sant? Det er noen sånne konservative krefter der, og noen har en sterk identitet til, til kommunen sin.
1: Er det ibyende rettsle for endring som gjør at folk helper det, de vet hva de har?
6: Jeg tror det er et sterkt i det, men flere ordfører sier jo at altså, de har problem med å forklare... Innan vi går och synen vad som vi ser framtiden, ikring sant man har det väldigt statiskt syn på det. Det er inte säkert att allt blirts som det är akurat nu, är det sant? Du de kan få lägre inkomster i kommunen för exempel och og...
1: Ja, flera har ju kritiserat dessa folkrörelseringen för att vara alltför komplicerade med mange olika mm. alternativ är det det.
6: Ja, det är väldigt komplicerat för det är många alternativ. Det var nog det var inte det här nå, men andra städer har det varit uppe 2 3 4 alternativ. Men så er det jo også et komplisert i seg selv, altså er kommunen best tjent med å stå alene eller å gå sammen med andre for alle de oppgavene en kommune skal, skal utføre? Det er vanskelig for innbyggerne och få oversikt og forståelse av det.
1: Vi hører här att ordførerne vill ta svaret fra folk flest på alvor. Hva handlingsrom gir det lokalpolitikerne?
6: Nei, så som sagt, det er et tydelig resultat her, men politikerne har et helt klart selvstendig ansvar for å ta en helhetlig vurdering på vegne av kommunen sin. Folkets råd er ett moment i det, men de skal vurdere, altså vil kommunens velferdstjenester være bærekraftig inn i fremtiden, eller ikke, ikke sant?
1: Hva blir avgjørende da for om kommunene kommer til å slå seg sammen?
6: Nå regjeringen har nettopp kommet med et forslag til et nytt inntektssystem for kommunene som det er flertall for på Stortinget som gjør som belønner de som står seg sammen og som vil straffe en del kommuner som ikke står seg sammen. Dette er jo fakta som veldig få innbyggere kjenner til nå og som politikerne må ha med sine sine vurderinger.
1: Så politikerne kan bli straffet for å lytte til folket.
6: <laughs> ja. Nei, men, men folkets røst er, de, folk har ikke vet å rette her, det, det er et råd til politikerne, sånn er de, alle folkeavstemninger i Norge er rådgivende.
1: Altså. Og, også i dag så skal det være mange folkerøstinger om kommunesammenslåinger, innbyggerer i 31 kommuner skal si ja eller nei til sammenslåinger. Hva tror du kommer til å bli det endelige resultatet, blir det store ändringar på kartet?
6: Akkurat nå er det veldig vanskelig å si, det, går, det er jo noen steder det blir, ja altså, ja, det har vært vedtak i det siste som som går for. I kommunalrapport har vi selvfølgelig en type konkurranse om hvor mange det ener opp med, og da er jeg ja, typet 370, altså at det blir 50-60 færre kommuner. Vi får se. Frivillig er ikke det sikkert, men så skal jo Stortinget sitt i neste runde.
1: Kan det komme en ny runde senere?
6: Vi har jo hatt mange runder før, så det kan komme flere runder, det er klart, det, det kan det.
1: Takk for at du kom i studio her hos journalist Jan Inge Krossli fra kommunalrapportet. Det blir mer om kommuneslommene sammenslåinger i Nyhetsmorgon om en drøy halvtime. Till USA nu, lika för helgen fick Donald Trump full stöd från vapenlobbyen i London. Han lovade att fjärna en lov om vapenfria zoner som eller man har säker att ingen ska bära vapen på skolor i USA. Det fick motkandidat Hillary Clinton til att reagera. Nå är det oklart vad den republikanske presidentkandidaten egentligen menar. So getting rid of gun free zones, okay? I could tell you.
10: Vi skal kvitte oss med våpenfrie zoner, sa Donald Trump til stor jubel fra medlemmene i National Rifle Association, USAs viktigste våpenlobby. Allerede i januar sa Trump at han vil omgjøre en lov fra 1990 som sier at skolene skal være våpenfrie zoner. Den gang tvilte mange på at han faktisk ville vinne kampen om å bli republikanernes presidentkandidat. Nå er det lite som kan hindre ham i å bli det. Og Helgen svarte Demokraternas ledende kandidat Hillary Clinton med denne salven.
11: Parents, teachers and schools should have the right to keep guns out of classrooms, just like Donald Trump does at many of his hotels.
10: Föräldrar, lärare och skolor bör ha rätt till att hålla vapen utanför klassrummene, precis som Trump gör det på många av sina hotell, sa Hillary. Hun snakket til en forsamling mødre til ungdommet som ble skutt og drept i mer eller mindre tilfeldige oppgjør med våpen. Skyting tar årlig 33 amerikanske liv. Tidligere har Trump støttet strengere våpenlover. Og natt til søndag sendte han ut en Twitter-melding egnet til å skape ny forvirring. «Uhedelige Hillary sa det er for å bringe våpen inn i klasserommene. Det er galt», Twittert Trump. «Javvel?» vad men hva mener han da? Skal elever og lærere kunne ha våpen på skolen, men ikke i klasserommene, spør folk seg nå. Trump har tidligere vært for å forby salg av automatvåpen til vanlige forbrukere, og han støttet Obamas krav om utvidet bakgrunnssjekk etter en skolemassaker i høsten 2012. Men nå trenger han det han kan få av støtte fra hvite menn, og da passer det med tillslutning fra våpenlobbyistene i NRA. Crocketed Hillary Clinton is de antiSecond anti Amendment candidate ever to run for Office. De helige Hillary Clinton er den mest omtvåpen om de secondamendementdmen personen som nogen har til som presidentkandidat. Sa Trump med henvisning til grundlovstilægge som min principe gir allerret til å bære våpen. Hans postan om at Clinton vil avskaffe second Amendment er fej. Men Trump fortsatte ufortrødent med å angripe Clinton-paret og deres sikkerhetsvakter.
6: Do let's
12: have
10: Ta fra dem vaktne la oss se hvordan de føler seg uten beskyttelse av våpen og vakter, sa Trump, som nå kaller retten til å bære våpen den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter og lover at det blir et sentralt tema under presidentvalget i november. Groholm, Washington.
1: Vi tar en kikk på dagens aviser. Strømprisen blir doblet de neste 15 årene i Norge, og diesel- og bensinbiler kommer til å forsvinne helt. Det skriver det internasjonale energibyroet i en ny rapport. Konklusjonen er at Norge må ta drastiske grep for å nå vedtekne klimamål. Mindre enn en tredjedel av forsvarets penger går til operative soldater, skriver Aftenposten. Vi brukar över 49 miljarder kroner på forsvaret. Mindre enn en tredjedel av beløpet går till soldaterne som skal forsvare oss. Ut, 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 ut er overskrifter i VG. Det handlar om Telenor. Sex av åtta koncern direktörer i sällskapet har gått från topplejningen efter att Sigve Brekke över tog som toppchef i august i fjor. ADHD-medicineringar har exploderat för tilladress avisen där för lätt att ge diagnosen säger professor i sociologi Axel Tjora som menar att skolan måttar mycket av skulden för att så många barn blir sett på mediciner. OBS: detta nu säger Jörn Eggum i Fällesförbundet till klassekampen efter hotellstrejken. Fällesförbundet lovar fullt tryck på värvning och kursing för att få maximalt ut av den nyvunna rätten till lokale förhandlingar. Centerpartiet reagerar på Sal. Helseminister Bent Høie bröt lovar då han vet också alla brukarna sjukhuset är kärst i toppen i nationen. Statsråden Silo förståingen är problematisk säger en justprofessor till aviserna. To av tre sier nei til mer søndagshandel, men butikkerne opplever på pågang på søndager, skriver Vårt Land. Vi er det som er lettvint for oss, sier forsker Randi Lavik. Nasjonalistisk sjokkbølge gjennom Europa, her overskrifter i Dagsavisen i Østerrike, gikk halvparten av røstene til ytste høyre under presidentvalet i helga. Gå sammen eller halde fram på egen hand, spør Bergenstidene. I dag er det supermåndag i Vestlandskommunene. I kveld kommer svaret fra 22 kommuner i vest om det innskjer sammenslåinger med nabokommunene. Allt dette skulle kastast, skriver Nordly som velfungerende sykler, leker og musikkinstrument. Avisen har på avfallsplassen i Tromsø for å se hva folk kvitter seg med når de rydder i hus og garage. Nå skal vi ha sport. Vålerenga leier 2-0, men tapte til slutt 3-2 mot strømskotse i elittiserien i fotball i går. En pressavålerenga-trener Kjetil Rektal fikk se kampen endret fullstendig karakter i andre omgang.
13: Forvandlingen er total for Strømskodse, som gikk til pause med 0-2, men går av banen med 3-2. Alle poengene blir... Det begynte så bra for Rekdal skutter. 2-0 sto det etter halvtimene, men rutinerte Strømskodse slog kraftigt tilbake. Og til slutt så vant ramenserne med et mål. Rekdal selvsagt svært skuffet.
8: Vi hade muligheten til å... Knekket dem en del ganger, men klarte det ikke. Og vi hade muligheten til å utligne noe vi, så vi hadde noen sjanser til å få mer en to mål. Så. Det er klart det er utrolig bittert å stå her med null poeng, det, det sier seg selv. Det, det, vi synes synd på, på spillere som låne en vanvittig insats og, og hadde fortjent poeng i alle fall. NRKs
13: ekspert Carl-Petter Løken mente Oslo-laget ikke hadde marginene
8: på sin side.
6: De var litt uheldige i Kampen kunne ha vært punktert til pause, og så hadde de jo store sjanser i begynnelsen av annen omgang Vårdrenga, og var veldig nære
13: 3-0. Det har vært en svært turbulent uke for Vårdrenga, med Kapten Christian Grinheim ute etter uoverensstemmelser med treneren.
8: I alle fotballklubber er det, er det forskjellige meninger om, om alt, egentlig. Det, jeg tipper at det, det er ikke bare fryd og i godsgaderoba, eller rosenborg eller Moldegaderoba, eller med rundt omkring. Det er, det er aldri alle som har tommelen opp. Det, det er det ikke på nytt.
1: Reporter Poul Thomassen. Klokka er 6.48. Hovedsaker nå. Det var en dårlig kveld for kommunereformen i går. Bare en av syv kommuner i Oppland røyste ja til sammanslåing. Strømprisen i Norge må dobles i løpet av 15 år, mener det internasjonale energibyrået. Og 20 år har stålet fotoutstyr for flere millioner kroner i Stavanger i natt. Vi skal holde oss i Rogaland og Stavanger, for der nu nå også kjøyreskulene de dårlige tiderne. Flere av trafikkskulene i centrum av Stavanger opplever færre påmelde til sine kurs. De frykter konsekvenserne som det held fram på denne måten.
3: Jeg, jeg bare håper jeg klarer deg.
4: Tonje Olsenheim sitter på venterommet på G. Haugsjær Trafikkskole i Stavanger. Hun skal ta lappen og er litt stresset för där både vanskligt och dyrt.
3: Det det är dyrt men det ärse alltså det ärse unormalt. Nå om dagen i fläset vinden mina eller ja, jag tror väldigt fläsar kom på över 35, närmare 50.000 kr någon de, så det är det är surnormalt än.
4: Och priser i vanskliga tider går det ju akkurat hon i hon. Flera av körskolorna i närheten av centrum har fått märke både oljekris och arbetsledighet på kroppen.
3: Kanske är det inte alla föräldrar så är väl ligga till sponsorliga like möe så da må jobbe selv og tjene opp litt før de har kanske ungdomarna jobba själva och tjäna upp lätt för det kan ta eventuellt.
4: På kontoret lite längre in i lokaler finner vi Trond Haugsgår som driver G Haugsgår trafikskola. Han liker ikke utvecklingen men har is i magen.
8: Ja, så tid vil vise nå til høsten hvordan det blir. Men det blir generelt sett litt roligere i år enn i fjor, for å si det sånn. Men vi så, ser så på at det øker på til neste år, og da vil jo fødselkuller virke i vår bransje. Da.
4: Han forklarer at en uansett ikke kan styre markedet att de må jobba vidare med det de kan
8: bäst. Så mer pröva satsa på god kvalitet och service och god upplärning och kvalitet till eleverna så det det
6: är
13: det man gör på. Nån
4: 100 meter unna ligger Skagen Trafikskola. Här är det Björg Rörheim som är daglig ledare. Hon har varit i branschen sedan årtusenskiftet och har aldrig upplevt like dåliga tider. Hon syns utvecklingen är skummel.
2: Det kan vel ha fatale konsekvenser for enkelte. Det er jo ofte det som skjer.
4: Rørheim mener det er flere grunner til hvorfor det har blitt slik.
2: Jeg tror jobbmerket generelt tror er grunnen til at det er en Folk er litt skeptiske på å bruke penger. Det, det tenker jeg. Og at de gjerne føler at det ikke er så nødvendig med et førekort. For de som gjerne bor her i nærheten av centrum med bussforbindelser og sånne ting. Så jeg tenker nok at elevmassen også vil kanske bli litt eldre. I stedet for å ta lappen når de er 18, så bikker de gjerne 20 og gjerne enda mer før lappen blir prioritert.
4: Men dårlige tider til tross. Kjørelev Tonje Olsenheim, hun ser i alle fall lyse i enden av tunnelen.
3: Nei, det begynner vel å nærme seg slutten da. Jeg har hatt gattkjøring og mange langkjøringer. Ja, i håper nå på å det i løpet av sommeren, i hvert fall sånn at jeg er ferdig med det til høsten.
1: Rapportet her, det var Gunnar Ringen Johansen. 2016 er til nå det beste kinoåret her i landet på 10 år. Når jeg trenger langt flere kinosaler Det neste årene for å dekke interesser fra publikum, det er i forlige av landets kinoegere, SF Kino.
14: Vet du hva som bygges der? Nei, uh, det har jeg lurt på, men det aner jeg ikke. Det vet jeg ikke. Vi står rett ved siden en diger byggeplass på Storo nord i Oslo. Her bygges nye boliger, en park og det som om et par år skal bli landets største kino med 11 saler og 2000 seter i en by som allerede har en haug av andre kinoer.
10: Jeg synes det er bra at vi skal bygge kino. trenger kino.
14: Og det bekrefter også årets besøkstall på norske Kinor. Hva hvis jeg hadde sagt at vi kunne gjøre deg bedre? Store blokkbøstere, som superheltfilmen Deadpool, har fått enormt mange nordmenn til å kjøpe kinobilett. Vi må hele 10 ti år tilbake i tid for å finne lignende besøkstall, hvis vi ser på antal solgte biletter frem til nå i år. De fire første månedene i 2016 hade det blitt solgt 4,2 miljoner kino-billetter her i landet.
6: Filminteressen i Norge, og det vet vi, den er sterkere enn i veldig mange andre nordiske og europeiske land.
14: Sier Ivar Halstvett, som er administrerende direktør i SF Kino AS. Selskapet som eier 27 av norske Kinor. og som i 2014 hadde ett årsresultat på over 22 millioner kroner. Og ja, det er de som nå bygger landets største kino i Oslo.
6: Målet vårt er å bygge flere kinoer og kanskje også overtatt flere kinoer fra dagens drivere.
14: For hallstrøt mener Nordmann kinobehovet nå er umettelig, og at vi derfor trenger flere kinosaler, spesielt i hovedstaden.
6: Etter våre vurderinger så mangler Oslo cirka 25 til 30 kinosaler.
14: You trenden i Norge speiler også trenden i resten av verden. I fjor ble det omsetningsrekord i kinobilletter på verdensbasis. Nei, det
15: sier at kino står veldig sterkt. Det sier at Hollywoods oppskrift på møteutviklingen har vært ganske riktig.
14: Ulrik Eriksen er filmkritiker i Morenbladen. Ja. Og skriver en egen blogg om billettsalg på norske kinoer. Hans teori på hvorfor folk fortsatt gidder å gå på kino, høres slik ut.
15: Kinoen tilbyr en, 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 en zone som er mindre og mindre i vår tid. Altså en zone som er helt fokusert på en ting, hvor en måte, oppmerksomheten din ledes mot et kulturprodukt, og hvor man blir skruet av mobilen og sitter i mørket og, og ser på en skjerm.
14: Det bekrefter også folk på gata.
8: Det er mange
10: filmer jeg går og ser på
14: kino i stedet for se det på nett hjemme.
8: Älsket mobbelevelsen då med nye filmer och stor sa stor lärätt.
14: Mens någon helst bare håller sig hjemme i soffan. Akkurat på kino så jag
11: poka hontas tror jag.
14: <laughs> Reporter Christian
1: Ingebretsen. Det kan bli nöjsynt med pledd og bobljacka under Guds tjänst i Stavanger domkyrka. Det är näraste vinterna temperaturen i kjørtja blir trolig skrudd helt ned til 10 grader for å hindre at treverket i det nyrestaurerte orgelet skal bli ødelagt av tørrluft. Nu har stedet med å skifte ut hele oppvarmingssystemet i kjørtja.
11: Så det ser, hva er tangenten? er forbindet med resten av voiglem via såkalt abstrakter. Det er sånn tynne trestykker som man drar i når man presser på tangenten ned. Og når det treverket krymper da oppstår det friktion.
16: Domorganist Ivan Sarajishvili forklarer de akutte problemene som oppstod med det nyrestaurerte orgele i Stavanger domkirke, da kulla sto på som verst i vinter.
11: Selve temperaturen er ikke noe problem. Det som er problem har er fuktigheten.
16: For da varmen ble skrudd på for fullt i kirken, ble lufta så tørr at orgele ble vanskeligere å
11: spille på. Her var det først och fremst den fysiske fornemmelsen av, av treghet og kvalitet. Ellers, frem til de kalle dagene, var orgelet utrolig godt stemt og otrolig stabilt. som med en gang fuktigheten falt ned, merket man at plutselig de stemmene som var veldig stabile før, var ut av stemming.
16: Det over 20 år gamle kirkeorgelet i Stavanger har vært forfulgt av problemer, og lettelsen var stor da det i høst ble friskmeldt og nyinviget etter omfattende reparasjoner i Nederland. Ja, så bra fungerer orgelet nå at det var lettere å oppdage problemene som skyldes inneklima og som orgelbyggeren ikke kan klandres for. Nå vil kirken ikke ta noen sjanser og innfører straks tiltak for å unngå varige skader. Ikke bare på orgelet, men også på minnetavler og prekestol.
17: Vi håper jo att vi finner andre løsninger, men det kan være at det, det blir som en overvegningsløsning neste vinter at vi må senke temperaturen, og da kan det være at det blir 10 grader i kirken inne sier prosjektleder for den pågående restaureringen
16: av domkirken i Stavanger, Britta Goldberg. Mens luftfuktigheten var nedi under 20 prosent i vinter, trenger et orgel minst 40 prosent, og helst 50-60 prosent luftfuktighet. Kirkeverget Svein Inge Torstvedt innser at forsamlingen nok må beholde boblejakka på de vinteren.
6: Nei, det er ikke greit, men uh, vi ta
14: noen hensyn på.
16: Domkirken vurderer også andre strakstiltak som å tilføre damp, men det kan igjen skada andre deler av bygget. Så trolig blir det periodevis kaldt i kirken, frem til den stenges for den store innvendige restaureringen i 2019. Da skal et helt nytt oppvarmingssystem på plass. Og klimatiltakene haster, sier domorganist
1: Ivan Sarajishvili.
11: Ja, hvis det gjenter seg år etter år, kan det godt skje
1: mer varie skader, ja. Reporter Annette Johansen, Esplan skal vi kikke på værvarslet. Fjellet i Sør-Nordet, Telemark og Sørlandet. Opphold og en del skodde tidlig på dagen, særlig i Låglomlandet. Frå om ettermiddagen enkelte regnbygger, særlig i Indre Stråk. I fjellet er det ventet nordlig bris i Låglandet. Skiftende bris fra kveld nordlig. Vest for Oksøy, opp til frisk bris fra nord. Østlandet får perioder med regn og regnbygger. Lokalt mykje nedbør, særlig i Hedmark. Vestlandet sør for start, der øker vind til kuling på kysten, opphall og etter hvert sol. Møre og Romsdal og Trøndelag får lettere veier en dagen. Det kan komme litt sol, særlig i Møre og Romsdal. Nordland får litt regne opp til sørvestlig frisk bris på kysten om kvelden. Troms og Finnmark får litt till kväll så sørvestlig bris. Og på Spitsbergen blir det litt sludd eller regn, særlig første del av dagen, og mest i øst och i sørk. Temperaturene målte klokka 5, Svalbard-Lufthavn 2, Kirkenes 7, Vardø 6, Alta 11, tromsø 9, Bodø 11, Brønnesund 9, Trondheim-Værnes 10, Molde og Bergen-Flesland hadde begge 9, Stavanger 10, Kristiansand-Kjevik 12, Gardermoen 14, Lillehammer 12, Røros 8 og Oslo-Blindern 14 grader. Her i Nyhetsmorgon ska vi straks høre att innsettet i norske fengsel sitter alene på celler 22 timmar i døgnet på grunn av få tilsette og dårlige bygg. Innbyggerne i hele 31 kommuner ska si ja eller nej till sammenslåinger i dag. Etter alt og dømmer kommer oppmøtet til å være lågt. E Österrike väntar folk i spänning på att föra andstemmene skall stopp. upp. Det är nära ett stöttlöp mellan de to kandidaterna till presidentvalet. Fintelling mot till för att avgöra kven som har vunnit. Och idag öppnar världens första humanitära toppmöte i Istanbul. Vår korrespondent är på plats i den turkiska byen. kring 100 insatta i norska fängsel sitter kvar dag mer än 22 timmar isolerade på celler sig. Och sakerna är för få att på jobb och att byggningarna inte är byggda för att insatta kan ha kontakt med andra insatta eller tillsetta. Konsekvensen kan vara isolationsskada och att insatta inte blir skickligt rehabiliterat men är det som jobbar i fängslen. Vi har mött kvinnor som har suttit isolerade i flera veckor för det är inte plats eller nok folk på jobb.
18: Jeg merker jo det bare hvis jeg skal ta det første skritt ut de første dagene, at hjertet mitt går i 120. Og veldig urolig og nervøs. Bak ned nedtrukne
12: blendingsgardiner på en ti kvadratmeter stor celle, en liten stripe sol forteller at utenfor har våren kommet til Bergen fengsel. En smal seng, skrivepult og stol. Kvinnen vil være anonym. Hun kan sone i fellesskap med andre innsatte. Men på grunn av for få ansatte og en fengselsbygning som ikke er bygd for fellesskap med andre innsatte, har hun i flere uker sittet alene
18: 22 timer på cella i døgnet. Å sitte isolert og gjøre at tankene kommer veldig ofte. Man får dårlig samvittighet overfor familie, barn, og man får dårlig søvn. Man griner gjerne veldig mye. Rund 200 innsatte i norske fengsler
12: sitter alene på cella 22 timer i døgnet. Rundt 100 av disse fordi de ikke er nok ansatte på jobb, eller fordi fengselsbygningene ikke er gode nok, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Denne ble bygget på... Nej, 90 var det. Och så kom detta tillbuge här då i tror det 98. För allredan då var fängslet för lite. Heidi Jensen Sandvik är inspektör i Bergen fängsel. Vid sista måling hade 65 insatte mindre än 2 timmars fälleskap. Kan du ofta se det att jo längre man sitter isolerat, jo mer vant blir
19: man jo till det. Så när vi då kommer och ber dig om att flytte, så ser vi ofta att angsten kommer, att at svett at det svetten renner och att nej det är inte klart till det klarar jag inte och her er det det vi kan gå inn og se.
12: En lang gang. 24 innsatte på rekker bak jerndører og fire fengselsbetjenter på jobb. De er kort innom til frokost, middag og kvelds. Alle får en timmes lufting, forteller betjent Kjetil
13: Hodnevik. Det er på kveldsrunden må vi skynde oss for vi skal rekke. Det er jo litt tidskjemme her. Så det, av og det blir litt sånn... Men da må det gjerne bare bli et minutt sånn, til samtale og se si og beklager vi må gå videre for vi må bli ferdige med gjøremålene. Du har dårlig
4: tid, du. Ja, egentlig,
13: egentlig litt dårlig tid. Ja, hva er det du skal nå skal vi gå ut med en som skal ut her. Han har stått inne i hele dag, siden i går kveld. Og nå er klokka? Nå er klokka 12.30. Vi skal få ut og hjelpe til med noen små oppgaver vi har. Så vi får hjelpe han litt, en 20 minut.
12: Mange vil jo spørre seg, dette er Rinsa, hvorfor skal de ha
19: mer fellesskap? Alle ska jo ut en gang da, og de kan bli din nabo, och det kan bli min nabo. Og vi må jo på en måte prøve å legge til rette så godt vi kan i forhold til rehabilitering, slik at vi kanskje slipper å få det inn igjen.
12: Er det dårlig rehabilitering når det er sånn?
19: Ja, under de forholdene er det dårlig
5: rehabilitering. Det er bygningsmessige forhold som, som medfører at vi ikke klarer det, og, og det er uheldig, og det arbeider vi for å gjøre noe med.
12: Sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandli. Klarer man da å rehabilitere
1: innsatte?
5: Nei, jeg tror ikke at det, det er bra for en rehabilitering, naturlig nok.
1: Reporter Ellen Omland. Med meg i studio nå, Helga Fastrup Ervik. Du er leier for førebyggingssegninger hos sivilombudsmannen. Hvordan reagerer du på at om lag 100 innsett i norske fengsel sitter mer enn 22 timer isolerte på celler hver dag? Ja, FNs standarder på det området, de såkalte Mandela-reglene,
20: slår fast at isolation kun skal benyttes i ekstraordinære tilfeller, og at full isolation over 15 dager skal være forbudt. Og bakgrunnen for dette er jo de store helsemessige konsekvensene av det å være låst inne på celler eh, nesten hele døgnet. Så sivilombudsmannsforbyggingshengighet har under flere besøk til norske fengsler erfart at mange sitter isolert eh, dager og uker av bygningsmessige årsaker. Og det er jo veldig bekymringsfullt at så mange mennesker sitter isolert uten annen begrunnelse enn bygningsmessige forhold eller mangel på personell. Hvilke grupper er mest sårbare? Jeg vil jo si at denne saken som dere viser til her i tidligere sendingen er typisk at kvinner kan være ekstra sårbare for å bli satt i isolasjon. Og det handler rett og slett om at det er få kvinner, og dermed få avdelinger, egne avdelinger for kvinner, sånn at de ofte blir sittende på avdelinger som er beregnet for de som egentlig sitter under restrikt, sitter på, restriktive, på en restriktive avdelinger av andre grunner enn bygningsmessige forhold. Og så er det klart at personer med psykisk psykisk lidelse har är så bara i en sån situation. Eh det är viktigt att huska på då en stor undersökelse nyligen visade att mer än eller mer enn 90 av de insatta i norske fängslen har en eller flere psykiska lidelse.
1: Kval skader kan en insatt få av att vara isolerad i tillägg till det du nämner nå? Ja, man reagerer, altså reagerer
20: ulikt på isolasjonen, men for mange så vil isolasjonen etter kun få dager kunne skape ganske store problemer. Vi kan snakke om mennesker som begynner å høre stemme, får hallucinasjoner, miste evnen til å orientere sig, miste opplevelser av natt og dag, og det kan jo medføre blant annet store søvnproblemer eh mange får panikkangst, trang til å skade seg selv. vi møter mennesker som har en nesten lammende opplevelse av angst eller tristhet og apati. og det er jo det ser også flere som mennesker tar sin for ønsker om å ta sitt eget liv i en sån situasjon.
1: Kor kan bli konsekvenserne av denne manglende
20: rehabiliteringen? Ja, det er jo åpenbart at under isolasjon så er jo mulighetene for rehabilitering minimale. Men det som er viktig å merke seg er også at isolasjon i en periode kan skape store senvirkninger. Og Marits sosial angst, søvnproblemer og selvmordstanke kan fortsette også lang tid etterpå. Og det er klart at når man kommer ut i samfunnet så er det ikke forhold som skaper en god mulighet for det for stå i jobb eller skole eller for å bygge gode relasjoner til andre mennesker.
1: Det dreier seg altså rundt å snakke med innsett hva skjer når det som det påpeker slike tilfeller. Vi har påpikt
20: disse forholdene etter et besøk til flere fengsler. Og vi gir da tydelige anbefalinger som vi ber fengslerne følge opp. Det er klart de, akkurat dette som dreier seg om bygningsmessige forhold og personellmangel, det er jo lengre lærretter på leke. Sånn at det kan vi jo egentlig ikke forvente å endre seg de tre månedene som vi gir fengslene på å orientere oss om oppfølging. Men vi tar også disse fallen opp overfor det rektorat og departement.
1: Takk for at du kom i studio her i Nyhetsmorgon. Helga Fastrup Ervik, leier for førebyggingssendinger hos Sivilombudsmann. I dag er det supermåndag i kommune Norge med 31 folkeavresinger om kommunesammanslåinger. Men oppslutninger fra innbyggerne er ofte låg. En forklaring kan være at folk mener slike avgjere er en jobb for politikerne, mener Jan Erling Klausen, førstammer i statsvidskap ved Universitetet i Oslo.
5: En ikke urimelig tolkning er jo da at det er et ganske stort flertall av innbyggerne som egentlig mener att dette burde kommunepolitikerne selv avgjøre. Og en annen tolkning det at kanskje ikke velgerne bryr seg fullt så
21: mye om det, det store flertall. Steinkjær og Snåsa är to av kommunene som skal ha folkeavstemning i dag. Bjørnaril Gram er ordfører i Steinkjær. Jag håper
22: att det er mange Steinkjibyger som møter upp og stemmer. Det er jo sånn at et nesten enstemmig kommunestyre har anbefalt Steinkjibyggen å stemme ja.
21: Tone Våg er i Snåsa. Ja, jeg jo si i likhet med Bjørn Aril at de må møte opp og det fordi at det er noe toget går, det er sjansen vi har. Men hittil har ikke folk akkurat gått manna huset for å si sitt. Valgdeltakelsen har ligget på mellom 37 år, drøyt 50 Det er i midlertid ikke så spesielt, ifølge forsker Yngve flove ved Rokkansenteret.
7: Ser den på kommunale folkeavstemninger langt tilbake i tid, så ser den jo at gjennomsnittlig oppslutning er jo godt under 50 prosent. Og jeg tror att at rundt om i mange kommuner har hatt urealistiske forventninger til hvor mange som faktisk skal møte fram. Men klart är det veldig lav oppslutning på at velgerne så er jo kanskje det egentlige budskapet fra deres side at dette her kunne lokalpolitikerne har klart å bestemme seg for selv.
21: Både Flo og Clausen mener dessuten att mange alternativ og premisser på stemmesellene kan åpne for ett stort politisk tolkningsrom i etterkant.
5: Og kommer kan man jo om det også er ideen for de som da har utformet dem. Rett og slett skape en stemmet, skape skapet avstemningsresultat som gir større politisk
7: manøvreringsrom enn det du får hvis du bare har to alternativer
21: sier Jan Erling Clausen.
7: En del av disse her stemmesedlene min er nærmest som sagt noen slags tippekuponger,
21: mener Yngve Flo.
7: Og jeg skjønner jo at velgerne kan være forvirret, og det er jo slik at når jeg stiller en uklare spørsmål, så vi jeg få uklare svar. Og jeg tror nok at lokalpolitikerne i mange plasser vil, vil ha problemer å skjønne hva det er velgerne egentlig har sagt.
1: Reporter Katrin Hellesnes. Strømpriserne i Norge må doblast i løpet av de neste 15 årene. Det er mellomgrepet det internasjonale energibyroet mener må til for å nå de vedtekne klimamålene. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Også diesel og bensinbiler bør kuttes nesten helt ut innen 30 år for å nå målene, ifølge rapporten som blir presentert i dag. Og økonomireporter Halva Norum Kvifer mener energibyroet at strømpriserne må doblast.
8: Altså, dette er jo en rapport som tar utgangspunkt i klimamålene og de praktiske konsekvensene det kan få, blant annet når det gjelder teknologi og sammensetning av energimarkeder og så videre. Og en central sentral det er jo at prisene på fossile utslipp må opp. Og det vil blant annet gjøre at europeisk kraftproduksjon, altså det som er basert på kull og gass, vil bli dyrere. Det vil trekke strömprisen opp. Og under forutsetningen av at vi bygger enda flere kabler til Europa og begynner å selge enda mer strøm der, den, der de betaler godt for den, så vil det være med på å trekke prisene opp i Norge og Norden, mener byrået.
1: Organisasjonen Norsk Industri er skeptisk til disse konklusjonene. Hvorfor det?
8: Ja, de representerer jo blant annet den kraftkrevende industrin som jo har interesse av at strømprisene er lave, for det er en viktig innsatsfaktor for dem. Og, og det som Stein Lir Hansen, som er leder i norsk industri, påpeker overfor dagens næringsliv, det er jo også det at detta är det är vanskligt det första att spå strömpriser fram i tid det har tidigare strömprisanslag visat oss att det är inte så lätt och det andra är att de förutsättningarna som energiberådet lägger till grund här det det förutsätter masse politiske vedtak förklart strömpriserna är ju också till delelse produkter av vad politikerne vill strömprisen ska vara och det är klart det är inte politiskt upproblematiskt där Strømprisen skulle doble seg, fordi det vil jo gå ut over en del industri som vi gjerne vil skal være her.
1: Takk skal du ha, reporter Halvar Norum. Klokka er 7.16. Hovedsaket nå. Innsett i norske fengsel er å på celler 22 timer i døgnet på grunn av forfra å tilsette og dårlegge bygg. Det kan få store konsekvenser for helsadere og senere rehabilitering, mener førebyggingssigninger hos sivilombudsmannen. I går sa bare en av syv kommuner i Oppland ja till kommunesammanslåing. I dag skal folk i hele 31 kommuner si mening om sammanslåinger. Og politiet leter etter tjuene som stakker med fotoutstyr for millioner av kroner i Stavanger i natt. I Österrike er valet på ny president framleis ikke avgjort. Det er nærmest dødt løp mellom de to kandidaterne og ytre høyre kandidaten Norbert Hofer och uavhengig Alexander van der Bell må till til blir tallet opp i dag før de kan juble eller gråta. Korrespondent Guri Nordstrøm, du følger valet for oss fra Wien. Hva säger analytikerne om hvordan disse førerhandsstemmene kan slå ut?
23: Her er det ingen som tør å si noe sikkert ennå. Det dreier seg altså om 740 000 forhåndstemmer. Og etter loven så har man ikke lov til å begynne å telle opp disse stemmene før klokka ni i dag, altså om en time og 45 minutter. Resultatet er dermed ikke ventet før mellom klokka fem og sju i ettermiddag kveld. Men erfaringene fra forrige runde er at de som forhåndstemmer som da gjerne folk som bor utenfor Østerrike ikke stemmer på, på det ytterste høyre partiet. Men her er altså ingenting avgjort før absolutt siste stemme er talt opp.
1: Så er det slik at høyrepopulisten sitt forsprang vart spist opp på oppløpet. Hva skjedde i valgkampet?
23: Det har vært en voldsom mobilisering i begge leire etter første valgrunde i april. Veldig overraskende så falt jo da alle de etablerte partiene av kappløpet, og etter det så har det blitt jobbet på spreng for å kapre de velgerne som gikk dit. Eh, uansett utfall nå så er dette valget historisk. Det er første gang etter 2. verdenskrig at Østerrike får en president som hverken er fra fra
1: eller fra det konservativa Folkepartiet. Hva rolle spiller innvandringsfrykt i Østerrike?
23: Ja, nå har jo da, selv om vi ikke har et klart resultat enda, så har i hvert fall halvparten av Østerrikerne sagt at de vil støtte en kandidat som mener at de aller fleste av dem som kommer til Østerrike ikke er reelle flyktninger, men lykkejegere som må ut. Men de to kandidatene som nå kniver om å få denne presidentrollen, det er to ekstreme motpoler, og dette valget viser at dette är et land som nå er delt på mitten. et ganske
1: polarisert land med to leire som ikke vil Presidenten i Østerrike har tradisjonelt sett bare hatt en ceremoniell rolle. Kan vi vente oss at den nye presidenten kommer til å bruke sin rolle mer politisk?
23: Ja, og det er nettopp det som er en annen grunn til at dette valget er så interessant. Eh, som du sa, altså dette har jo tradisjonelt sett vært en, en seremoniell rolle. Det har altså vært forbundskanslerne her i Østerrike som har hatt makten. Men på papiret så har presidenten alltid hatt mer makt. Og det spesielle nå er at begge presidentkandidatene sier at de vil bruke denne makten som NBT gir makten. Alexander van der Bellen, som da støttes av De Grønne, han sier at han vil nekte å ta i edd en forbundskansler fra Frihetspartiet, selv om det partiet skulle ha flertall i nasjonalforsamlingen. Norbert Hofer, som da representerer Frihetspartiet, han sier han vil sparke regjeringen dersom de slipper in for mange asylsøkere i landet. Så begge tror altså ned og gjør ting som ingen presidenter har gjort før.
1: Takk så langt, korrespondent Guri Nordstrøm. Du følger selvsagt opptalingen utover dagen. Vi ska høre att i dag åpner verres humanitære toppmøte i Istanbul. Dette FN-initiativet är det første i sitt slag. Målet er å samle regjeringer, humanitære organisasjoner og partnerer i privatsektor for å lete etter løysingene på de store internasjonale humanitære utfordringene. Og korrespondent Kristin Solberg i istanbul hva er bakgrunnen for at nå både regjeringer og humanitære organisasjoner samler seg for å snakke om disse problemerne?
0: Ja, på mange måter så er det på, på høy tid, for det er en bred enighet om at det er mye ved dagens internasjonale humanitære system som rett og slett ikke fungerer så godt som det burde. Dette er jo et system som ble opprettet etter 2. verdenskrig, og mange av verdenskriser har endret seg mye siden da. bland annet ser vi at konflikter varer lengre enn tidligere, og, og vi ser også at de utkjempes gjerne innad i stater, heller enn mellom stater, slik at det humanitære systemet må gjenspeile realitetene på bakken. Og i dag så er det flere som trenger nødhjelp enn noen gang siden 2. verdenskrig. Det er hele 125 millioner mennesker. Men samtidig så ser vi at FN sliter med å få inn penger. FNs humanitære appell for i år er den største noensinne. Men bare 20 prosent av det har, har kommet inn. Så dette er en anledning til å sette dette på, på dagsordenen og, og forsøke å finne måter der nødhjelpen både blir bedre bedre og mer effektivt for bakken, samtidig som stater bidrar med mer penger.
1: Men er det et møte der vi faktisk kan vente oss løsninger på de disse store spørsmålene? Ja, det er jo
0: et av de store spørsmålene i seg selv, hvorvidt dette faktisk vil, vil hjelpe. Fordi risikoen ved mange slike store samlinger er at det resulterer i, i mange fine ord eh, og, og mindre konkret handling på bakken, og det er også risikoen som mange analytikere har påpekt ved dette møtet. For det vi ser er at eh, FNs generalsekretær Bankemon ska få deltakeren til, til å enes om flere punkter, men disse punktene er relativt vage, slik at som for eksempel vi må få på lidelse eller vi må forebygge konflikt. Så det er altså ikke veldig konkret, og det er heller ikke juridisk bindende. Så dette vil nok ikke resultere i de helt store reformene, men det kan resultere i at, i at flere land lover, lover mer penger. Og så er det også slik at, at mange av disse helt sentrale aktørene glimrer med sitt fravær her. Altså det er, det er bare, fra G7 så er bare ett regjeringsoverhodet som det deltar, og det er Angela Merkel. Verken Putin eller Obama er, er med. Og vi ser jo også at toppmøtet har allerede blitt kritisert. Leger uten gränser som var en av som skulle være med, de, de trakk seg ut og kalte dette et fikenblad av gode intensjoner.
1: Takk du ha, korrespondent Kristin Solberg i Istanbul. Vi ska ta en kikk på dagens aviser. Mindre enn en tredjedel av forsvarets penger går til operative soldater, skriver Aftenposten. Vi brukar över 49 miljarder kroner på forsvaret. Mindre enn en tredjedel av beløpet går altså till soldaterne som skal forsvare oss. Ut, 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 ut er overskrifter i VG, och det handlar om Telenor. Seks av åtte konserndirektører i selskapet har gått fra toppleginga etter at Sigve Brekke overtok som toppsjef i august i fjor. ADHD-medisineringen har eksplodert, skriver adressavisen. Det är for lett å gi diagnosen, säger professor i sosiologi Aksel Tjora. Han mener skolen måtte ikke ha skulder for at så mange barn blir sett på medisiner. OBS att han nu säger Göran Eggum i Fällesförbundet till klassekampen att hotellstrejken Fällesförbundet lovar fullt tryck på värvning och kursing för att få maximalt ut av den nyvunna rätten till lokale förhandlingar. Centerpartiet reagerar på sjukhusssal, hälsominister Bent Höje bröt lovade och han vet också att lavukarna sjukhus är i kris i toppen i nationen. problematisk säger en justprofessor till Avisa. To av tre sier nei til mer søndagshandel, men butikkerne opplever stor pågang på søndager, skriver Atlan. Vi er det som er lettvint for oss, sier forskar Randy Labik. Nasjonalistisk sjokkbølge gjennom Europa er overskrifter i Dagsavisen. I Østerrike gikk halvparten av rystene til Ytste Høyre under presidentvalet i helga. God sommar eller håll fram på ägare hans bör bänga sidorna. Idag är supermåndag i västlands I, I kväll kämmes svaret för 22 kommuner i väst om det in sker sammanslåningar med nabokommunerna. Håll ut i drittväret lite till. Skriv dagbladet när jag vill bada i sol i löpt av veckan som kem. Vecka startade med regn men så bråsnur det Og alle landställen vill förnyta som avare i följe med meteorologen. till till mark nu för för 25 gång skal barn i Forsgrund kommuner fördela en stor pengebotts mellan sig. Forsgrunds modell vart startad för att engagera ungane i politik och ge dig mer åderätt.
12: Det är väldigt mange som har spurt om att vi ska ha klockor i skolgården på fotbollsbanan i skoleskogen för att se när fri minut liksom slutar och när det vitt så på ny lek da.
22: Susanne Årmott och Elias Linna fra elevrådet på Grönlise skola ønsker seg penger til klokker som ska henge på veggen i skolegården.
4: Det vil koste rundt 11 000 kroner for klokker og medverdiavgift med och elektrykker.
22: Snart ska de møte i rådhuset i Porsgrunn.
12: Vi har lagt sånn powerpoint hvor det er bilder av hvor mye den koster og sånn. Og så må vi jo forberede oss litt på vad vi ska si hvis noen spør oss om noe og argumentere for det da for å håpe å få så mye penger som vi ønsker.
22: Men vet dere hva som er historien bak det som heter Porsgrunnsmodellene?
12: Eh, Nej, men det vet jo Elisabeth Nilsen og Kjell Lillestøl.
22: Altså, dette var jo en vel, i veldig stor grad en politisk styrt prosess fra 80-tallet. Da Kjell Lillestøl kom til Porsgrunn kommune i 1992, begynte han å jobbe med å få engasjert barn og unge i det som skulle bli Porsgrunnsmodellen. Eh, og det var da en situation hvor kommunen var i en veldig stor krise, det var, det var høy arbeidsløshet, det var krakk i økonomien. Det som jeg synes var utrolig spennende med politikerne i påsken da, det var at de sa det at vi, vi ville tenke på barn og unge. For politikerne og ordfører den gang Elisabeth Nilsen hadde fått noen skumle svar i skoleundersøkelsen i 1991.
17: Ungdommen følte ikke vi hadde noe fremtid i kommunen. Altså noe verre kan jo nettopp skje for en kommune.
22: Man måtte få i gang elevrådene. Så ble det satt opp en pengepott på 100 000 kroner. Eleverådene kom med sine ønsker for sin skole, og så møttes elevene på rådhusmøte for å fordele pengene til de ulike formålene. Blant dem som har vært med på rådhusmøtene i Porsgrunn er Sindre Beier, mange år rådgiver for Jens Toltenberg, og Robin Koss, tidligere statssekretær, nå ordfører i Porsgrunn. Det var jo ikke bare at ungdomen skulle bli hørt, man på man kom med et eller budskap og framførte det og dro igjen. Det var jo... Enda mer at ungdom lærte å lytte til hverandre. Stortingsrepresentant Kristian Tynning Bjørne husker godt at han var med på rådhusmøte for å fordele penger.
5: Da vi jeg elev på Tveten, og vi hadde jo jobbet i ukesvis
9: med prioriteringsliste. Hadde hatt avstemninger i klassene, ikke sant? Hva er det vi skal prioritere? Det en, en, var en enorm demokratiopplæring.
22: Porsgrunnsmodellen fikk stor oppmerksomhet. Og etter hvert måtte Kjell Lillestøl, Elisabeth Nilsen og ungdommene reise runt og fortelle om vad de hade gjort. Jeg har vært på så mange konferanser og ting rundt omkring, både i Norge og Norden og Skåpland og rundt omkring, hvor det som har reist og holdt foredrag, og så har vi vært med og hjulpet de. På onsdag så sitter det unge i den salen her, skal fylles opp. Det er den 25. rådhusmøte hvor de da skal ha barnas bystyre, hvis de det. det er det fremdeles like
17: stort behov. Det er det nå enn noen gang, heter min mening. Altså, barn og unge de har en plass i lokalsamfunnet. Den plassen må vi gi
1: dem. Reporter i Porsgrunn, Ken Willi Wilhelmsen. Klokka er straks 2030. I utenriksreportasjen om vel ti minutter skal vi til Tyrkia, president Erdogan styrker grepet sitt om makten. Produsent for nyhetsmålgående i dag, Marit Selmer Nedreli, i studio Silje Sande.
17: Rundt hundre innsatte i norske fengsler er isolert på cella nesten hele døgnet. Strømprisen i Norge må dobles for å nå klimamålene, mener det internasjonale energibyrået. Og 2016 ligger han til å bli årets beste kinoår i Norge. Her er NRK Dagsnytt ved Anne Gjertlund Hansen. Klokka er 7.30. Runt 100 insatte i norske fengsler är isolert på cellen mer än 22 timer vart eneste dygn. Orsaken är att det är för få anställda på jobb och att byggningarna ikke är utformade så att insatte kan ha kontakt med andra insatte eller anställda. Vi har mött en kvinne som har suttit isolert i flere uker.
18: Man märker ju det bara visst jag ska ta det för så ut i första dagarna. At hjertet mitt går i 120. Bak nedtrukne
12: blendingsgardiner på en 10 kvadratmeter stor celle. En liten stripe sol forteller at utenfor har våren kommet til Bergen fengsel. Kvinnen vil være anonym. Hun kan zone i fellesskap med andre innsatte. Men på grunn av for få ansatte og en fengselsbygning som ikke er bygd for fellesskap med andre innsatte, har hun i flere uker sittet alene 22 timer på cella i døgnet
18: och sitter isolerad och gör att tankarna kommer väldigt ofta. Man får dålig samvittighet och en för familje, barn. Man grinar hjärne väldigt mycket.
12: Tre gånger i året gör kriminalomsorgsdirektoratet målinger med hur många insatta som har mindre än to timmar fällesskap med andre insatta för det är bekymret för isolationsskador. Var dag sitter runt 100 insatta alene 22 timmar i dögnet för de är nok anställde på jobb eller fördi fängelsbyggningen inte är byggd för att insatta kan vara sammen på dagtid. Här är Heidi Jensen Sandvik är inspektör i Bergen fängsel. Vid sista måling hade 65 insatta mindre än to timmars fällesskap när vi då kommer
19: och ber dig om att flytte. Så ser vi ofta att angsten kommer, att svetten rinner och att nej, det är inte klart till det klara gick och og...
12: en lang gång. 24 insatta på räcker bak järndörrar och fyra fängelsvaktenter på jobb. De är kort inom till frukost, middag och kvälls. Alle får 1 timmes luftning. Varför får de ha mer fellesskap?
19: Alla skall ju ut en gång då. Och det kan bli din nabo och det kan bli min nabo. Och vi må ju på något sätt til lägga till rätta så gott vi kan i förhåll till rehabilitering så att vi kanske slipper att få
12: det in igen. Är det dålig rehabilitering när det är sån
19: ja, under de forholdene ser det dårlig
5: rehabilitering. Det er bygningsmessige forhold som som medfører at vi ikke klarer det, og det er uheldig.
12: Sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandli. Klarer man da å rehabilitere innsatte?
5: Nei, jeg tror ikke at det, det er bra for en rehabilitering, naturlig nok.
17: Reporter her var Ellen Omland. Politi genheter efter tjuvar som rygget en bil in i en fotobutik i Stavanger centrum i natt och stack av med stora värdier. Tjuvarna körde in i butiken med en stjäolt bil och natt till lördag så brukte gärningsmän samma metod för att komma in i en expertbutik i byen. Tyvene stjäl fotoutstyr för flera miljoner i natt, forteller operationsleder Tor Helge Stavik.
11: Gärningsmänna har tagit med sig fotoutstyr för stora värdier från sonen fra Sede. Politiet har jobbet på stedet og har søkt etter gjerningsmennene for å resultat. Vi prøver å få sett på lite videovåking i området, men denne tida på døgnet gjør det jo litt vanskelig.
17: Strømprisen i Norge må dobles på 15 år, det er blant grepende det internasjonale energibyrået mener må til for å nå de vet at klimamålene skriver dagens næringsliv. Også diesel og bensinbiler bør kuttes nesten helt ut innen 30 år for å nå målene ifølge rapporten som ble lagt fram i dag. Og økonomireporter Halvar Nordrum, hvorfor mener byrået at strømprisene må dobles?
8: Det er fordi at som klimamålene skal nå, så må prisen på utslipp opp. Og det mener byrået vil gjøre europeisk strøm dyrere, fordi den til dels er basert på kull og gas. Og da blir det mer lønnsomt for Norge å selge vår rene vannkraft i utlandet. Og under forutsetning att vi bygger flere kabler, så mener byrået at vi vil gjøre det. och det vil da være på å trekke opp strømprisen her hjemme.
17: Norsk industri er svært kritisk til dette med at strømprisene må dobles. Hvorfor det?
8: Ja, de er veldig skeptiske til konklusjonene i den rapporten. De mener at det, for det første, at det er vanskelig å anslå kraftpriser fram i tid. Det har tidligere anslag vist oss. Og I tillegg så mener de at dette her er jo veldig mye politiske valg. Og det kan jo være politisk vanskelig at strømprisene skulle gå så mye opp. Det vil gjøre det veldig vanskelig for blant annet kraftkrevende industri. Noe som kunne være politisk så De kaller dette for ren gjett.
17: Och det blir debatt om att norska klimatgaskutsläpp går upp i politiska korridorer och det sker kvart på 8 i P2 och i nyheter. Irakiska myndigheter är i gång med ett angrepp för att återerövra byn Fallujah, statsminister. Terrorgruppen IS den strategiskt viktiga byn i 2014 och detta var den första byn i landet som IS fick kontroll över. Inbyggarna blev igår bett om att förläta byn för kampen startat. Syv kommuner i Oppland holdt folkeavstemninger om kommunesammenslåing i går, og i seks av dem så var svaret fra innbyggerne et klart og tydelig nei.
2: I Lom og Sjåk, Selv og Vogga, Nordfron, Sørfron og Ringebu gikk folk til valglokaler i går.
6: Finne
14: mye i på
6: oss.
2: Intensjonen var at de syv kommunene skal reduseres til tre, men folk har vist seg å være vanskelig å overbevise.
3: Jeg vet ikke det er noe rar fleks, liksom. men det er bare fra før. Jeg ser ikke noe grunn til det.
2: Det sier Malene Steine. Hun var en av dem som bidro til at 81,6 av dem som stemte i vogå. stemte nei til sammenslåing med selv. Og i selv stemte mer enn 59 prosent nei til sammenslåing. I LOM var tallet 76 prosent det samme i sjokk. I Nordfron var 62 prosent imot, og i Ringebu var 74,3 prosent negative. Bære i Sørfron gikk folk mot strømmen.
17: Dessereporter Helle-Therese Kongsru. Og I dag så er det supermåndag i kommune med 31 folkeavstemninger om kommunesammenslåinger. Men oppslutningen fra innbyggerne er ofte lav. Og en forklaring kan vara at folk mener slike avgjørelser er en jobb for politikerne, mener første ammanuensis i statsvidenskap Jan Erling Clausen ved Universitetet i Oslo.
5: En ikke urimlig tolkning är ju då att det är ett ganska stort flertal av invånarna som egentligen menar att dette borde kommunpolitikerne selv avgöra. Men en annan tolkning är ju det att kanske inte väljarna bryr sig fullt så mycket om det, det stora flertalet.
21: Stenkärr och Snossa är två av kommunerna som skall ha folkomröstning idag. Björn Arilgram är ordförre i Stenkärr.
22: Jag hoppas att det är många stenkärrbygge som möter upp och stemmar.
21: Tonovåg är ordförre i Snossa. Ja, jeg vil jo si i likhet med Bjørn Aril at de må møte opp og stemme, fordi at det er noe toget går, det er sjansen vi har. Men hittil har ikke folk akkurat gått manna huset for å si sitt. Valgdeltakelsen har ligget på mellom 37 år, drøyt 50 Det er i midlertid ikke så spesielt, ifølge forsker Yngve flove ved Rokkansenteret.
7: Ser den på kommunale folkeavstemninger langt tilbake i tid, så ser den jo at gjennomsnittlig oppslutning er jo godt under 50 prosent. Og jeg tror att at rundt om i mange kommuner har hatt urealistiske forventninger til hvor mange som faktisk skal møte fram. Men klart är det veldig lav på att velgerne, så er jo kanskje det egentlige budskapet fra deres side att dette her kunne lokalpolitikerne ha klart å bestemme seg for selv.
17: Reporter var Katrin Hellesnes. 2016 er så langt det beste kinoåret her i landet på 10 år. Norge vil ha behov for langt flere kinosaler de neste årene for å møte etterspørselen fra publikum, ifølge en av landets kinoeiere, nemlig SF Kino.
10: Jeg synes det er bra de skal bygge kino, trenger kino.
14: Og det bekrefter også årets besøkstall på norske kinoer. What if I told you we can make you better? Store blokkbøstere, som superheltfilmen Deadpool, har fått enormt mange nordmenn til å kjøpe kinobillett. Vi må hele ti år tilbake i tid for å finne lignende besøkstall hvis vi ser på antall solgte billetter frem til nå i år.
6: Etter våre vurderinger så mangler Oslo ca. 25-30 kinosaler.
14: Sier Ivar Halstøtt, som er administrerende direktør i SF Kino AS. I fjor ble det omsetningsrekord i kinobilletter på verdensbasis.
15: Det sier at Hollywoods oppskrift på møteutviklingen har vært ganske riktig.
14: Ulrik Eriksen er filmkritiker i Morenbladen ja. og skriver en egen blogg om billettsalg på norske Kinor.
15: Kinoen tilbyr en, en, på en, en zone som er mindre og mindre i vår tid. Et kulturprodukt hvor man blir skruet mobilen og sitter i mørket og ser på en skjerm.
14: Det bekrefter også folk på gata.
8: Det er litt med opplevelsen da, med nye filmer og Stor sal, stort lærett.
17: Reporter var Kristian Ingebretsen. Og det blir mer om denne saken i Kulturnytt i P2 og Alterneter etter dagsnytt klokka 8. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgen heter Bjørn Christian Jakobsen.
1: Nyhetsmorgon skal til Tyrkia nå. Der utpekte regjeringspartiet AKP ny partileier og dermed också ny statsminister i går. Områkeringen blir tolket som att den mäktige presidenten Erdogan styrker sitt grep om makten. Det synes nokre tyrkere er helt fint, medan andre synes det er så skummelt at de nesten ikke tør å snakke om det.
0: Transportminister Binali Yildirim går opp på scenen i en sal tett med trofaste partimedlemmer och pressefolk i Ankara. Partiens
11: her akademi Ingen
0: skal tvile på at vi vil jobbe i full harmoni med vårt partiets grunnlegger og vår leder, sier han, og refererer til hovedpersonen i dette politiske spillet, president Recep Tayyip Erdogan. Att Binali Yildirim blir ny partileder og dermed også ny statsminister skyldes nettopp Erdogan. Statsminister Ahmet Davatoglu trakk seg brått tidligere denne måneden, angivelig etter å ha vært uenig med president Erdogan i flere sentrale politiske spørsmål. Den største uenigheten skal ha dreid seg om Erdogans ønske om å endre grunnloven og gi seg som president mer makt. At Davatoglu så gikk av, ble av mange her sett på som en klar melding fra en president som kritiseres for å bli stadig mer autoritær. Enten er du enig med meg, Ellers er du ferdig. På havnen i Karakøy i Istanbul går passasjerfergene fra Europa til Asia. Her er meningen om statsministerskiftet like delt som byen som går over to kontinenter. På en benk i solskinnet sitter kollegene Ömer Kucukal og Weisel Durmas- Ditrike Brus og spiser kjeks, for de har fri i dag. Og de synes det spiller liten rolle akkurat hvem som er
11: statsminister. Erdoğan'ın bu yaşına başkanlık adayı için ol, başkanlık için ol bu gelen hep sorulan. Vücut açsın. Ya bir şey bir şey yok şimdi? Değişmez da onun adamıydı. O da onun adamı sonuçta.
0: De kommer uansett til å bli et presidentsystem med Erdoğan som president. Og det er bra for Tyrkia. Sikutçuka. Ekte senfikti
11: de bu olunca Milanı biraz küsmüş gibi olmuştu.
0: Attaheri Tuvan'ın ut başbakan er bir teğn på hvor sterk han er, legger kollegaen til.
6: Bence güçlü olduğuna dair bir işaret. Zayf olside da değişik yerlerden çatlak sesler çıkardı. Bence güçlü olduğu için istediği zaman istediği kararı
0: verebilir. Han kan placerer folk akkurat hvor han vil, sier Durmas. En sterk mann er akkurat det Tyrkia trenger, mener han.
6: Men er
11: det gående er det en leder
0: men bare noen meter unna sitter en annen gruppe på en benk. De er unge og velutdannede, og redde for det som skjer nå. Så redde at de egentlig ikke ønsker å snakke om det. En frykt som blir stadig mer utbrett blant dem som er kritiske til myndighetene. Fordi jeg ikke ønsker å si det. Hvis du vil, kan vi bare utføre ditt første navn. Ok, det er bedre. Ok, ok. Hun sier hun heter Doigo, O shlor over til tyrkisk.
1: Yani yönetebiliyor Erdoğan yönetebiliyor yönetebilecek Yıldırım'ı ama daha önce hani Davutoğlu'nu
0: kan kontrollerer Yıldırım akkurat som han vil. Davutoğlu hadde egne meninger sier hun. Broren hennes Ali har samme oppfatning. Who do you think
24: Yıldırım is going to be? Same Erdoğan.
0: De truppegatts statsministerbytte tyder på enda vanskeligere tider fremover. I I, I have difficult life, More
1: difficult than before. <laughs> Reportasjen var laget av korrespondent Kristin Solberg. Nyhetsoverskrifter denne morgenen. runt 100 innsett i norske fengsel er isolerte på celler siden nesten hele døgnet. Det kan få store konsekvenser for helsa deres, ifølge sivilombudsmann. Strømpriserne i Norge må dubblas i løpet 15 år dersom vi skal nå klimamålene våre, det mener det internasjonale energibyroet. Og Barack Obama ståfester nå at Talibans øvste leier Mullah Akhtar Mansour mister livet i et droneangrep i helga. Han kaller det en viktig milepel for å skape fred i Afghanistan. Nå er det klart for politisk kvarter med programleier Bjørn Myklebust.
9: Norske utslipp øker. Venstre tru må kaste regjeringen igjen. Og nå som norske utslipp igjen øker, skal vi bare slå fast i dette politiske kvarteret at 2020-måler ryker. Og at alle de tre som sitter her er ansvarlige. Ingen som nikker begreften i studio. De norske klimagassutslippene økte med 1,5 i fjor, viser foreløpig tall fra Statistisk sentralbyrået. Og det fikk Venstre til å gjenta sin trussel om å felle regjeringen hvis ikke statsbudsjettet neste år blir tidenes miljøbudsjett. Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, velkommen.
13: Jo, takk.
9: Hvorfor det? Dere har nå blitt enige med regjeringen om tre statsbudsjett og skrytt av alle. Senest Tårslar så hørte jeg deg snakke om at det har en markant taktskifte i klimapolitikken. Så hvorfor denne trusselen?
13: Det er et skifte i klimapolitikken genom at det har gjort mye for å få alternativ drivstånd, enten det er biodrivstånd, det, det er å få i en handlingsplan for hydrogen, det er masse ting som gjøres, men det vi er nødt til å gjøre er å få til et ordentlig grønt skatteskifte, altså at vi, vi må ta flere avskifter på det som er forurensninger, samtidig som vi gjør lettelser, lettelser både på personbeskattning og det som er alternativene, og vi er nødt til å begynne å oppnå resultater der utslippene faktisk går ned. Men det gjelder både mot 2020, og det gjelder mot 2030. Men hvis, Den... hvis, hvis,
9: hvis dere er fornøyd med disse tre budsjettene som Nei. dere sier, så rimelig ikke med trusler om å trekke støtten til regjeringen. Man tror ikke med å kaste regjeringen hvis ikke man er skikkelig mis misfornøyd. Det,
13: det som er problemet i Norge er at du har ikke den nødvendige systematikken i forhold til klimaarbeidet. Vi må ha helt andre systematiske planer. Vi må ha helt andre sektorvise mål enn det du har i dag. Det mangler. Og her som må regjeringen også være en drivkraft. Men du svarer det som ikke på nå, spørsmålet. Nei, det som nå skjer er at ja, Venstre slåss i hver eneste budsjett. Og det har vi gjort i disse tre årene. Det har vi gjort tidligere. helt sikker på SV har gjort det i tidligere regjeringer. Men du svarer ja, ikke på spørsmålet men du må ha et helt annet, du må oppe en divisjon for å komme nærmere de målene som vi skal nå.
9: Men du svarer ikke på spørsmålet, fordi dere har vært fornøyd med trebudsjett, og plutselig så tror dere om å kaste regjeringen.
13: Nei, det, vi det høres ut useriøst ut. Det jeg sier er at vi ska ta det neste steget, det du ser at her har vi økninger i utslippene. Ikke bare innenfor oljesektoren, som er en langsiktig trend, du har det innenfor industrien, men også innenfor der vi vet at vi er nødt til å få ned utslippene trans transportsektoren, er det også en økning. Dette er trender som vi er nødt til å snu. Og det er et felles ansvar som vi har alle partiene på borgerlig side. En av hovedgrunnen til at vi ønsket en ny regjering var nettopp at vi skulle få til mer på klimaarbeidet. Okay. Og vi har, vi har mange tiltak. Det gjøres mye, men dimensjonen av det og summen av det er ikke høy nå. Jeg hører ikke heller at du helt går in i den
9: lille motsetningen der. Men, men da, hvorfor har dere ikke stilt krav om at budsjettene dere har
13: skrevet underpå skulle gi utslippskutt da, som dere nå plutselig gjør mot 2017-budsjettet? Nå har vi jo lagt inn et krav om at vi skal ha klimatiltak i hvert eneste budsjett. Men nå sier sånn, dere at, at, det, det, skal at har bli, kommet...
9: det skal bli utslippskutt allerede i 2017. Det kravet har dere jo ikke stilt i de andre budsjettene.
13: Vi har ställt krav på att det ska klimatiltak som leder till utsläppskutt. Bland annat så har du inblandning av biodrivstoff som ökar nå fra... vi har ökt det 5,5 med uppe 7 Så där tiltag som vill genomföras där det inte har fått det nog är ju på det som är det gröna skatteskifte. vi har haft en stark kamp mot regeringen när det gäller att se på drivstoffavgifter, när det gäller att ha klimaavgifter. Vi har fått det mycket när det gäller på lättelsen alltså fåte få til alternativene, men der du, der du må stramme til har det vært for vanskelig, okay. og der må vi få til mye mer.
9: Heike Olmos fra SV, hva syns du om trusselen fra Venstre?
24: så altså, regeringen är ju en klimatförskå och jag uppfattar ju den trusseln som vänster kommer med som en tom trussel. All den tid vänster faktiskt har välsignat tre budgetter som den, de har haft sammen med med regeringen. Eh, det är också så sånn de tre budgetterna har fört till ökade utsläpp. Och regeringen som sitter, politiken deras står till styck och det är vänsters inregering.
13: Helvete. Det er et temposkifte når det gjelder klimatiltak de siste tre årene. Det er ingen tvil om at når det gjelder å få, på, gjelder å få biodrivstoff, få opp alternativene, så vil jeg rydde en del av de feilene som ble gjort av den rødgrønne regjeringen. Når det gjelder å sette opp tiltak, når det viderefører i forhold til elbiler, når det gjelder å endre det som er avgiftssystemet, når det gjelder å øke miljø- og teknologiordninger, øke støtten til NOVA, øke det som er de støtteordningene som var, så er ingen tvil om at det har skjedd en endring og en styrking i forhold til det som var den rød-grønne Men vi står i den samme problemstillingen. Det er jo hele det politiske Norge, og det handler om å få en helt annen systematikk. Du må okay. tydeligere mål for vad vi ska få til, og vi må få da... All, hele det offentlige systemet til å jobbe og trekke i samme retning. Det har vi ikke klart i dag. Det forblir en kamp mellom partier på Stortinget uten at de har de systematiske planene som vi trenger.
9: Blir det ikke hult å kjefte på Venstre for å gjøre akkurat det dere gjorde i 8 år? Prøve å trekke store partier i deres retning?
13: Nei,
24: og det er to grunner til at jeg vil, vil poengtere hvorfor det er feil. Og det ene er det som Statistisk sentralbyrå skriver når de snakker om utslippsendringene. De sier at etter en mange år i trend med reduksjon i utslipp av klimagasser under vår regering, så økte utslippen i 2015 med under underkunt 0,8 millioner tonn CO2. Men det er vel din
9: oljepolitikk også i åtte år, Heike Olmos? De Nei, men det
24: er summen av all politikken, og derfor jeg bare vil si sånn, jeg liker ikke gå løs på venstre, for jeg oppfatter at vi i hovedtrekk er edige om klimapolitikken. Men hvor mange ganger har ikke jeg hørt Ole Elvestuen si nest nå i morgen? i studio, si at det har vært et taktskifte i klimapolitikken. Kan ikke du bare overfor dine velgere, Ole Helvestuen, innrømme at det taktskifte, det har ført til økte utslipp?
13: Både jeg forstå si det til Heike Olmos og SV, SV også får gjennom mye mer av sin klimapolitikk i Stortinget i med et borgerlig flertall enn det gjorde med et rødgrønt flertall. Vi gjør vedtak i forhold til å elektrifisere i forhold til Vi har lagt vedtak om at kollektivtrafikk kan bli nullutslipp innen 2025 og 20. På området etter område så gjør vi vedtak på Stortinget, som SV aldri fikk til før du fikk et borgerlig flertall i Stortinget. Det er ingen tvil du har et temposkifte.
9: SV sa heller ikke nei Oljeleting når dere satt i regjering Men nå nei, gjør de det i opposisjonen nei. Som kanskje illustrerer at ett lite parti nettop Ikke er så interessant før de klarer å flytte de store partiene
24: Absolutt, og jeg er helt enig i Og jeg forstår veldig godt Venstres kamp mot Høyre og Fremskrittspartiet Men jeg mener at du må se på resultaten Av politikken resultaten av Må politikken. du ta med
9: finanskrisen i det regnstykket ditt da, på at, Nei, du må, du må lese Hva en
24: statistisk sentralbyrå sier De sier trenden går nedover nå går han oppover. Og prognosen fra regjeringen er at, er at utslippene, utslippene kommer til å øke fram mot 2020. Det er faktisk sånn at de klimamålene som Stortinget har satt, de kommer okay. ikke bli nådd i 2030. Vi har en tredjemann, Vi har en
9: tredjemann i studio, Nikolai Astrup fra Høyre. Hvordan liker du å bli truet av Venstre?
5: Det skal jeg svare på, men la meg først si at hvis denne regjeringen er en klimafiasko, så lurer jeg på hva man skal kalle Heike Holmås sin regjering. For jeg satt jo og forhandlet klimafolik i 2012, jeg husker hvor vanskelig det var vi måtte dra de rödgröna partierna efter håret for at få dem med på noe som lignet på ambisiøst vi kommer ikke i mål nå har vi nå gjennomfører vi systematisk alle de grepene som vi sa vi skulle gjøre da okay, så... pluss mye mye mer så vi er inne i et trendskifte vi legger noe grunnlag for det store teknologiskifte og i frikobbel økonomisk aktivitet og utslipp og det er men, det som er men, 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 utslippene, utslippene går opp. hvordan er det å bli truet av ja, programleder det å se på det å se på Enkeltår i SSB er mye mindre interessant enn å se på hvor vi skal være 2030, og nå legger vi grundlage for at vi skal kutte utslippene med 40 prosent 2030 i samarbeid med EU. Det er et kjempe, en kjempesnu operasjon. Det tar lang tid å bygge jernbane. Vi har økt jernbaneprosjektet med 50 prosent. Det tar lang tid å få folk til å, sette, å gå over til fornybare alternativer innenfor transportsektoren for øvrig. Men nå må på et spørsmål. Hvordan er det å bli truet altså, av Venstre? Jeg vet at Venstre er meget utålmodig på dette område og det synes jeg er bra. Dette er ikke en kamp, som Ola Helvestuen sier. Det er et veldig godt og konstruktivt samarbeid, hvor Venstre helt åpenbart er en pådriver. Det synes jeg er positivt. Og så har vi vist gjennom siste budsjettene, at vi klarer å bli enige om offensive, konkrete tiltak som kommer till å gi store utslag etter hvert. Og det er veldig viktig. Og nå jobber jo vi, jeg er enig med Ole Eilusten, vi må få til noe på det grønne skatteskiftet. Vi sitter sammen i en arbeidsgruppe som ser på nettopp det. Og det er fornuftig at man skattlegger det vi vil ha mer av, nemlig arbeid og investeringer mindre, og at man skattlegger det vi vil ha mindre av, nemlig forurensing mer. Men, øh... Så det er forurens- og betalerprinsipp, og det er høye alltid vært en tillenger av.
9: Dere har nektet å gi opp 2020-målet for norske utslipp. Da skal det være redusert til 47 millioner tonn CO2. Og nå øker norsk utslipp, og din klimameter sier at utslippene fra olje og gass, den største utslippskilden, vil øke mot 2020. Og er det på tide å innrømme at dere ikke klarer det? Ikke rekke 2020-målet?
5: Programmet det jeg sitter sittet i dette studioet for mange år siden, jeg har sagt at det kommer til bli meget krevende å nå det målet, med tanke på vi, hvilken situation vi var i da vi overtok makten.
9: Men nå sitter dere i regjering, og det er deres med ansvaret for å si
5: vi å nå det, eller klarer vi ikke å nå det? Jeg sa det allerede før vi tiltåtte at det kommer til bli extremt krevende å nå det målet i 2020, fordi vi da upplevde att det hade inte skett någonting som lag grundlag för ett stort en stor omställning mot ett lågkolsamhälle men då fått en uppskrift
9: fra miljödirektoratet med så, helt konkreta jeg... kutt du kan genomföra vilka av disse förslagene fra miljödirektoratet altså, har ni där önskar ni
5: har pekat på olika tiltag som kan vara aktuelle för att nå målet vilka vill ni vill det främja de vil i stortingen det betyder inte nödvändigtvis att det är förnuftigt tiltag att genomföra så där mot disse tiltagen Nei, det... Men da, da må du gi opp da, for det, 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 er vel... En... Dette er en lang smørbrøyliste, så man er ikke enten for eller imot den listen. Det er Men noe mål du plukker er, for å klare å kutte 8 millioner tom. Noe er fornuftig, og det følger vi også opp, og noe av det mener jeg rett og slett konstruktivt. Så jeg mener at det kommer til å bli krevende. Jeg mener at det viktigste nå er at vi når 2030-målet. Og det er også viktig, fordi at uh, i 2030-målene, de, der har man frikoblet kvoteplikt og ikke kvoteplikt i sektoren, Altså det som er industri og petroleum som må ses i europeisk perspektiv, og det vi skal gjøre hjemme det gjør ikke 2020-målene. Og derfor så er 2030-målene... Nei, men derfor så er... 20... Fordi dette er jo ikke noe Norgesmesterskap. Er... Nei, akkurat, men da sier du at 2020-målene er ikke så viktig. Vi må jo sørge for det blir globale reduksjoner, ikke at Norge ja. reduserer sine utslipp for at Europa skal kunne øke sine. Så du må se det i sammenheng.
24: Økte ja, Trondin på at 2020-målene blir nådd nå? Nei, men har ingen tror på at 2020-målene blir nådd med den regjeringen her. Og det er nemlig sånn at utslippene for Norge «Det ligger an til hvis ikke politikerne gjør noe». Og da er det her vi er ved sakens kjerne, for det klimapolitikk funker, men mangelen på klimapolitikk funker det også. Og det er mangelen på klimapolitikk vi ser nå. For det er sånn at den regjeringen som sitter nå ikke har lagt frem et vesentlig grep som i vesentlig grad kutter CO2-utslipp i Norge» alle forslagene som er gjennomført og vedtapp på de bygger ting, litt
9: bane, de satser på klimateknologi.
24: Jo, absolutt, alle disse tingene er veldig positive, men de fører ikke til reduserte klimautslipp i vesentlig grad. Alle I de fremtiden kanskje som... da? Nei, for det er nemlig sånn at hvis du bygger, altså det er flott å bygge jernbanen, men hvis du bygger en motorvei ved siden av jernbanen, så fører det altså ikke automatisk til lavere utslipp, og det er jo det som er Kettel Solvik sitt poeng, når han det skal bli dyrere å forurene seg, og vi ska bygge bane. Astrup, men bare, men, men, men må...
5: som leder i transportkomiteen skal jeg si bygge mer vei, men vi må sørge for at bilene som kjører på den veien, at lastebilene som kjører, at bussene som kjører, de må være nullutslipp, og vi har syv ulike programmer under Renova for å få til grønn omstilling av transportsektoren. Det har vært en enorm taktskifte, og det kommer til å gi resultater. Vi kommer til å se at transportsektoren får betydelig lavere utslipp i årene som kommer, enn det vi har sett. Er, er du enig i at det er viktigere
9: å kutte europeiske utslipp samlet i 2030, enn å klare å kutte disse norske utslippene i Vennstre er ikke
13: villige til å gi opp det som er 2020-målen. Hva må til da? Du må ha et helt annet omstilling. Det gjelder særlig innenfor transportsektoren med å bruke skatter og avgifter. Men dette handler ikke bare om at vi skal oppfylle de norske målsetningene. Dette ligger jo også i Parisavtalen, altså den internasjonale avtalen, at vi ska forsterke innsatsen frem mot 2020, og vi skal også forsterke målsetningen og melde in de frem mot 2030. Så det som er det viktige nå er at vi handler fra dag 1. Hvert år teller vi skal ned 40% i løpet 14 år. Det er en enorm oppgave, en enorm endring som vi må fortelle norske folk hva det innebærer. Vi må fortelle og gjøre det for usig for industrien, hva det innebærer. Og da må du ha helt annen vilje og helt annen tiltaksliste og planer enn det vi har i dag. For nå ender dette opp at vi, jeg holder fast ved at vi gjør mye mer enn den forrige regjeringen gjorde, men det blir resultat av kamper som det er, er på Stortinget. Det er tid nei, det, for trusler. Nei, det, gir, det er etter kamper på Stortinget utan att du har det systematiske arbeidet i som, som ligger i bånd, slik sånn kan få en bedre styring og bedre forutsigbarhet.
24: Kort exempel: Miljødirektoratet har foreslått att man må satse på nullutslippsteknologi for industrin. I dag stemmer etter et forslag fra SV. Både Venstre och flertallet på Stortinget får en okay. sånn satsing. Regjeringspartiene stemmer imot. Det sier alt.
9: Musikken tar oss. Jeg heter Bjørn Myklebøst, och det var Politisk Kvarter.